0: Willkommen zurück. Äh, es geht wieder los mit Aufnehmen. Ich freue mich wirklich sehr, auch wenn ich gestern aufgrund des äh, längeren Footballs äh, irgendwie total äh, wie in der Möhre bin und nicht, nicht so ganz aufnahmefähig. Aber es geht trotzdem weiter. Ich habe heute Morgen schon aufgenommen und äh, jetzt die Nummer zwei. Erstmal ein herzliches Willkommen an Denise Jander. Hallo, Denise. Hallöchen, ich Stefan. <lacht> Ja, wir haben gerade festgestellt, ähm, da kamen so einige Zufälle zusammen. Ich hatte nämlich Denise schon mal auf meinem Plan vom Podcast. Dann hat sie mich damals ignoriert und wollte halt einfach auch nicht. Und ähm, jetzt kam sie auf mich zu und so findet man irgendwie wieder zusammen. Ja, Denise, ähm, du hast bestimmt, also du hast einiges zu erzählen. Äh, wir versuchen mal alles so einigermaßen einzuordnen und äh, ich überlasse einfach dir mal kurz deine eigene Vorstellung. Äh, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, Hallöchen. Äh, ich bin Denise Sander. Ich bin mittlerweile 27. Ähm, bin nach acht Jahren NRW-Ausflug wieder zurück in die Heimat gezogen, 2020, ähm, sportliche Karriere, sagen wir so, 19 Jahre Handball, ähm, viel durchlaufen, viel durchlebt ähm, und jetzt bin ich im Crossfit hängen geblieben nach meinem Handball, ja.
0: Nach deinem kleinen äh, 19-jährigen ähm, Ausrutscher ja. quasi, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, Update uns mal, also weil das interessiert natürlich auch viele Leute, die hier immer zuhören, also sportliche Karriere und so weiter. Man kann ja schon sagen, dass du da im professionellen Bereich unterwegs warst. Ich meine auch gelesen zu haben, dass dann irgendwann eine Verletzung dich, glaube ich, auch ein bisschen dazu gezwungen hat, aufzuhören. Erzähl mal ein bisschen über das Handball, wie, ähm, weil ne ihr ist auch ein ehemaliger Handballer, das wird auf jeden Fall hm. sehr witzig werden.
1: Ja, also ähm, ja, 19 Jahre, wie gesagt, gehen nicht so spurlos an mir und meinem Körper vor allem vorbei, leider. Ja, ähm, ja also... Viel Auswahl habe ich gespielt damals, Hessenauswahl etc. pp. Und damals hat es tatsächlich auch schon angefangen mit 14, dass ich mir das erste Mal das Kreuzband gerissen habe. Stimmt, ja. Ähm, bevor ich aufs Internat dann gegangen bin. Da war ich, glaube 16, müsste das gewesen sein, 2012 war das. Ähm, ja, war dann drei Jahre auf einem Handballinternat, habe dort meine Schule beendet. Und äh, habe dort auch schon relativ jung dritte Bundesliga gespielt, habe bei der ersten mhm. Liga mittrainiert, mitgespielt etc. Und ähm, ja, habe mir dann dort auch wieder das Kreuzband gerissen. Aber auf der anderen Seite natürlich, ne? wollte ja beides mhm. mitnehmen. <lacht> ähm, ja, und äh, bin dann von dort aus nach Köln, habe dann beim ersten FC Köln gespielt. Mal kurzzeitig aufgehört, weil ja ich gedacht habe, Beruf müsste irgendwie ein bisschen Priorität haben. Bin nicht ganz mhm. losgekommen und habe dann noch mal ein paar Jahre Dritte Liga gespielt und äh, so habe ich dann auch einige Verletzungen dann dort auch noch mal gehabt ne? ich bin so ein Knie, Kniepatient leider ähm, Meniskus habe ich mir dann gerissen ähm, wurde dann dort auch noch mal operiert und wir sitzen mittlerweile auch gar kein mehr <lacht> ähm, ja aber ähm, tatsächlich habe ich nicht wegen einer Verletzung aufgehört sondern äh, ich wurde aufgehört durfte gehen offen und ehrlich gesagt, mhm. so. ähm, aber ähm, ich habe mir selber gesagt, vielleicht war das so der letzte Warnschuss, bevor mir noch was Größeres passiert, weil meine Schultern sind ganz, ähm, was ja meistens auch so ein bisschen Problemchen ist beim Handballern. Ja. Ähm, und äh, habe mir dann gedacht, ich, ich mache eine etwas ja, leichtere Sportart CrossFit.
0: <lacht> ja, also die, um das mal ein bisschen einzuordnen, auch die Leute, die jetzt sagen so, ja, dritte Liga, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich sag mal so im Normalfall haben eigentlich fast alle Spielerinnen in der dritten Liga trotzdem noch einen Job. Also das geht gar nicht ohne. Das ja, kann ich bestätigen so. Ähm, ja. Und ähm, das ist natürlich alles immer so. Das ist genau dieser, dieser Sprung zu. Ich muss noch arbeiten und kann mir nicht nur durch den Sport das Leben finanzieren. Also eigentlich haben die Leute am meisten abgehen in ihrem Leben äh, überhaupt, weil das wird super stressig. Ja. Bestimmt alles immer auch mit mit Fahrten und so weiter. Ähm, also mit Auswärtsfahrten und sowas, also immer total blöd. Und äh, zu der Knieproblematik ist natürlich so, wir sind in der Sportart jetzt hier zum Beispiel unterwegs, äh, in dem es halt sehr viel in die Horizontale geht, die Seitwärtsbewegung und so weiter. Ja. Also unser Knie mag das ja nicht so, äh, eigentlich. Mhm. Ähm, deswegen sind wir natürlich in der funktionellen Fitness und so weiter. Deswegen, ich habe mich letztens mal schon mal die Frage nämlich auch gestellt, das kannst du vielleicht auch bestätigen, Denise, aus deiner äh, Erfahrung schon. So beim CrossFit selber oder bei diesen, sagen wir mal, teilweise, also, nicht unilateralen unilater Bewegungen, aber wenn es in eine Richtung geht, passiert nicht so viel, nee, wie wenn ich eben im Kontakt bin gegen mit, mit anderen Leuten und es auch seitwärts geht, oder?
1: Ja, nicht nur seitwärts, du also hast auch Rotationsbewegungen drin, ja. ohne Ende. Und meistens bist du ja gar nicht mal selbst dran schuld. Also ja. das kommt das eine zum anderen. Du hast irgendeine Wurschel und alle Peng und dann ist dein Knie weg. So ja. Da kannst du auch so gut trainiert sein, wie du möchtest. Ähm, da spielt das eine einfach rein und dann ist es einfach
0: so. Ja. Vor allem, also vielleicht kann es hier jemand auch relaten, der schon mal Probleme mit äh, den Bändern oder mit dem Sprunggelenk hatte. Das ist dieses eine Gefühl, das man hat, wo man genau weiß, ah ja, okay, jetzt in sechs Wochen sehen wir uns wieder. Ja, das ja, ist genau. so, ja, ist immer ein bisschen. Das ist immer ein bisschen doof, ne? Also, da ja. sind mir ja auch schon die lustigsten Sachen passiert. Also zum Beispiel, eine, ein Bänderabriss war, weil jemand mir beim Fußballspielen, beim Warmmachen quasi den Fuß weggeschossen hat, weil er so, ja. weil der so, weil er so wenig, also so, so, so soft geschossen hat, ähm, dass so <lacht> Sachen passieren dann halt, ja? ja. Aber das ist halt das Leben eines Sportlers. Ähm, und was ich jetzt noch wissen wollte, ist, also in meinen 19 Jahren Handball, ich, ich hatte, glaube ich, auch 16 oder 17 Jahre irgendwie gespielt, mhm. ähm, würdest du das alles nochmal so machen?
1: Zu 100 Prozent ja. Also ich würde es genauso wieder tun. Ähm, aber um ehrlich zu sein, auf dem Stand von heute äh, natürlich, ähm, mhm. was auch die ganze Prävention, Reha und alles drum und dran auch einfach angeht. Ähm, das war damals alles nicht so. Ähm, aber von alleine dem... Wie das abgelaufen ist, würde ich es wieder tun. Ja, mit Internat und einfach die Kombination mit Sport und Schule zusammen. Und ich hatte ja auch sozusagen eine Rundumbetreuung. Ja. Ähm, ich war ja auf mich selber gestellt. Ähm, trotzdem, dass ich in einer WG gewohnt habe mit zwei anderen Mädels zusammen. Wir haben dasselbe durchlaufen, mussten und denselben selben Alltag irgendwie so also meistern, kochen für uns und, und, und. Und das hat mir schon so ordentlich einen Schritt gegeben in die Selbstständigkeit ne, in den jungen Jahren, aber trotzdem auch zu wissen, wo sind meine Prioritäten mit dem Sport? Besser ging es halt einfach auch nicht, ne? Ja.
0: Du kannst du mal kannst kurz noch erzählen, wie man uns, oder wie man sich das so vorstellen kann in diesem, also wo war das Internat und wie kann, also ist es hm. wahrscheinlich auch eher ähm, teurer, ne? So teure Geschichte, dass man so dahin geschickt ja. werden muss. Ne? Kann man ein bisschen, kannst ja. ein bisschen was erzählen also, noch?
1: Also als allererstes ist es nicht wie Schloss Einstein. <lacht>
0: so ist es nicht. Ich habe mir auch gerade <lacht> ein bisschen.
1: Ja, genau. Ja. ja, nee, tatsächlich nicht. Also es fing damals an, dass man ähm, in der Hessenauswahl und auch bei, ähm, ich weiß gar nicht, wie das nochmal hieß, bei einem DAB-Lehrgang, ja, also genau, der Handballbund-Lehrgang, ähm, wurdest du gesichtet und dann ja. hattest du quasi eine Einladung bekommen dorthin. Und ähm, ja, wie man sich das vorstellt. Wir hatten das Glück tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, dass wir eine Wohngemeinschaft hatten. Wir hatten einen großen Wohnkomplex, ähm, wo wir aber mit der AWO, also mit einem Seniorenheim zusammengewohnt ja. haben. Jeder hatte ja. seine eigene Wohnung und da hatten wir nochmal einen coolen sozialen Aspekt einfach. Ne?
0: Ja.
1: Mit Weihnachtsfeier und sonstigen Kram. Und äh, ja, von dort aus bist du dann mit deinem Rad oder zu Fuß in die Schule ge gegangen, in eine ganz normale öffentliche ja. Schule. Ja. Du hast ähm, ganz normal mit den in Anführungszeichen nenne ich jetzt mal normalen Leuten, deinen äh, schulischen Abgang gemacht, äh, deine Laufbahn und hattest aber trotzdem natürlich irgendwo ein bisschen gewisse Freiheiten. Also die haben ja. dann auch verstanden, wenn du in der Mittagspause, wo du eigentlich von 13 bis 14 Uhr Mittagspause hattest, dann um 5 nach 2 erst von deinem Schwimmtraining oder deinem Wurftraining gekommen bist, dass du halt komplett platt warst, ja. ähm, dass du mal kurz durchatmen konntest, um die letzten Stunden halt zu ähm, vollbringen. Ne?
0: Krass. Genau, mhm. ja. Also ich kenne das auch von hier, in Mannheim gibt es auch eine, ein Sportinternat quasi und da ist aber krass auch so, dass die, dass die jungen Menschen quasi auch teilweise auch freigestellt sind für Training und so weiter. War das bei euch auch genau. so? Genau. Ja, okay.
1: ja, manchmal. Also wenn du Spiele, wir hatten auch mal Spiele unter der Woche, weil es nicht anders ging, ähm, auch die Bundesliga, ne? Ähm, dann hast du auch mal frei bekommen. Ne? Aber das sollte nicht die Regel sein. Ne?
0: Ja. ja. Also ich weiß nicht, wie du es auch gerade so siehst. Also Handball, Per se, also ich habe gestern auch wieder, äh, gestern äh, Sonntags ist auch immer Spieltag und so, äh, wieder reingeschaut ja. und war letztens auch wieder, oder nee, es war im, im, äh, noch in der vergangenen Saison in, in, äh, hier in Mannheim in der SAP Arena. Und ich muss sagen, also das ist halt irgendwie, wenn du so ein bisschen, bei den Frauen jetzt ist ja auch schon ein sehr gutes Tempo, bei den Männern ja. ist teilweise jetzt, finde ich so, es wird teilweise wirklich absurd, weil diese Spielfläche hat eine gewisse Breite, ja. Da stehen... Männer auf dem Platz und auch die Athletik und so weiter, ich, ich weiß gar nicht, was da nach oben hin noch mehr so viel möglich ja, ist, ja. weil da ist ja, jeder Spieler ist ja mindestens 1,90 Meter groß gefühlt. <lacht> ja. diese, diese Spielfläche sieht aus, als ob das irgendwie für eine Kinderfläche wäre, irgendwie mittlerweile. Ja. Also, das ich sag wahr, auch ne? das,
1: das beste Beispiel ist Janik Kohlbacher. Ja. Den kenne ich ja auch schon seit Urzeiten, sozusagen, ja, cool, hm. wie er früher aussah, wie ein Groß-Fallstadt gespielt hat und 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 was er jetzt einfach für ein unfassbares, krasses Paket als Athlet geworden ist in den Jahren und er ja. ist ja quasi auch er ist mein Alter mhm. und das sieht man halt einfach diesen enormen Unterschied ne? wie es mal war so und wie das jetzt halt sich alles so entwickelt hat und natürlich also ich weiß gar nicht, gestern war ich ja auch auf dem Spiel mhm. und ähm, ich äh, glaube Julius Köster heißt er glaube ich wenn ich mich richtig äh, mhm. erinnere, der ist ja auch urjung, aber ja. so riesengroß und so stark, wo das sich alles hin. Wahnsinn.
0: Ja. Also die, die lustigste Geschichte ist mir gerade spontan eingefallen, ist, ähm, ich war ja bis letztes Jahr auch noch also Lehrer, Sportlehrer eigentlich hier am Gymnasium ja. in Mannheim. Und ähm, bin dann ja hier im Mai war ich auf dem Spiel und habe meinen Papa zum äh, Geburtstag quasi eingeladen, weil er auch alter Handballer ist, logischerweise. Und dann sehe ich so, <lacht> läuft so an mir in der Arena, äh, läuft so ein Kerl vorbei. Und ich gucke so hinten auf sein Trikot und denke mir so, Alter, jetzt ist das einfach ein ehemaliger Schüler von mir, der jetzt gerade den Sprung in den Kader von den Löwen geschafft Wahnsinn. hat. Also irgendwie manchmal sind so Punkte, wo du denkst, so damals mhm. noch bei Jugend trainiert für Olympia, irgendwie als Betreuer dabei gewesen <lacht> ja. so. und jetzt spielt ja. der Bundesliga. what ja. Also irgendwie ja. ähm, der Aspekt Athletiktraining und so hast du ja gerade mal angesprochen, weil die ja natürlich, mhm. also man muss wirklich sagen, ähm, also im Handball finde ich es sehr krass. Also sehr gutes Training, ja. also sehr gutes Athletiktraining. So sieht man, die haben äh, sowohl Kraft als eben auch die, die passenden Fähigkeiten. Schnellkraft und so weiter ist halt das, was wir, mhm. was wir haben wollen. Ich kann mich auch zum Beispiel bei mir gar nicht mehr erinnern, obwohl ich auch beim Stützpunkttraining und so weiter war. Wir haben nie, ja. nie sowas gemacht. Also klar, man hat Athletiktraining gemacht, aber ey, wann hattest du bitte den Handel während dem Handball im, im, in, in der Hand?
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass wir einmal in der Woche, Donnerstagabends war das, Langhanteltraining hatten, ähm, olympisches Gewichtheben, aber das mhm. war noch alles in den Kinderschuhen gefühlt. Ja. Ähm, aber wenn man das jetzt vergleicht, das sind Welten, ja, ja, was ich super finde. Ne? Ja. Aber ja,
0: ja, das ist irgendwie, also die, also die, die Kids früher oder auch die Jugendlichen, mit denen ich so unterwegs war, da haben viele haben, also die richtig gut waren in ihren Sportarten, ob das Leichtathletik, Handball, Fußball, finde ich, kommt es jetzt auch so langsam. Ja. Ähm, die haben dann, also die, die richtig gut waren, hast du gesehen, die haben Langhandeltraining gemacht und ja. das hat da bestimmt auch seinen, seinen, seinen Grund. Ähm, Gut, also jetzt sagen wir mal Kapitel Handball geschlossen. Dann hast du mhm. eine Zeit lang, glaube ich, jetzt hast du ja vorhin auch schon mal bestätigt, äh, als Personal Trainerin gearbeitet. Mhm. Ähm, wie waren da so deine, deine Erfahrungen äh, so am Mensch ähm, so verglichen mit also per also quasi physisch da zu sein, also auch mit diesem ganzen Online Corona Gedöns?
1: Ja, also ja, wie soll ich sagen, die Menschen sind äh, ja, das ist immer dieses Sitzen ist das neue Rauchen gefühlt mhm. gewesen. Natürlich viel Bewegung, du musst die Leute erstmal abholen, ähm, ja. erstmal auf den Stand bringen, was ist überhaupt wichtig. Ne? Ähm, das braucht erstmal viel Feingefühl und Sonstiges. Ähm, aber es hat mir trotzdem immer sehr viel Spaß gemacht natürlich. Ne? Ähm, die, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die wollten auch immer und die waren sich das Ganze auch immer bewusst, was das bedeutet. Ähm, aber es ist auch ein langer Weg dorthin, dass es überhaupt erstmal Klick macht. Ne? Das Ganze und auch corona ja, äh, viele sind hinuntergefallen. Ne? Ja. Ähm, musste man auch erstmal, ich glaube, da war das Training eher gar nicht so dass der, der große Aspekt, das körperliche, sondern eher das mentale, ja. ähm, dass man die da mehr abholt und äh, sagt einfach: hey, komm, so und so ist es und äh, alles andere kommt derzeit einfach wieder.
0: Ja. Ich habe auch das Gefühl gehabt, so, wenn man sich zum Beispiel so die, die, die Mitglieder so in der, in der cross box oder jetzt bei uns auch in der cross box so, da war. Da sind welche weggebrochen, die bestimmt gar nicht vorhatten, irgendwie wegzubrechen. Ja. Ähm, aber irgendwie. Ist dann irgendwie das Leben passiert, äh, halt und was alles, was dazugehört. Und <lacht> ja. irgendwie das, aber das Krasse, was ich oder das, was ich so schade finde, ist, da waren Leute dabei, weil ich, ich sehe ja jetzt, dass die nicht mehr da sind und ich weiß auch, ja. dass sie jetzt nicht irgendwie unmittelbar jetzt nur in eine andere Box gewechselt sind, ja. sondern es ist eigentlich voll schade, weil die Leute ja sowohl den Fitness, also die waren richtig gut auch, ne? Die waren so richtig gute, würde ich sagen mal, Intermediate-Athleten, die jetzt vielleicht nicht jedes Wochenende auf dem Wettkampf unterwegs waren, aber in der Class haben die dich auch schon mal abgesmokt, ne? Also weil sie einfach gut ja. waren. Ja. So. Und irgendwie voll ja. dumm dass ist jetzt jemand einfach nicht mehr gar nicht mehr kommt oder wie? Was machen mm -hmm. die jetzt? Fett werden ja, das, oder was? Ja, das
1: Schlimme ist, glaube ich, ja, hoffentlich nicht. <lacht> ich kenne da eine Anlaufstelle. stelle mhm. um, Aber ich glaube, einfach die, dieses Gefüge hat gefehlt. Das Einsame, das Zusammensein, diese, diese Nähe auch zu den anderen Personen, die war ja überhaupt nicht mehr da. Dieses normale Gefühl, einfach man get together. Ja. So dieses, gab es halt nicht. So bisschen, Und das hat na, hm. Ja, das hat viele zum Sport gezogen und es hat war halt einfach nicht mehr da und somit ist das andere auch weggebrochen. Ne? Ja, aber zum Glück ist, sind wir so also langsam mal wieder an diesem Punkt, wo es normal ist. Ich ja. finger cross, dass es so bleibt.
0: Ich nicht so. <lacht> ja, laut, holy.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja, ja, ich habe mich gerade auch selber wieder letztens äh, beobachtet, wo ich mir dachte so, mh, ja, warte mal, äh, statt Box, ich könnte ja heute auch laufen gehen und so weiter, so mit, mit Kopfhörer rein, da dachte ich mir wieder so, du Idiot, also hä, warum sind wir denn, <lacht> es, 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 wir haben jetzt ja. wirklich Jahre verloren irgendwie, also ja. weil du jetzt wieder weggehst mhm. und was willst du wieder machen, alleine ins Gym gehen, Kopfhörer rein und fuck it nee. also keine Ahnung ist auf, ein, ja. auf jeden Fall meiner Meinung nach auch nicht der richtige Ansatz ähm, aber ich glaube das hat auf jeden Fall in die ganze Branche rein also alles was mit der funktionellen Fitness an sich was jetzt echt sich aufgebaut hat auch in Deutschland ähm, ja. hat echt ein bisschen reingeschnitten ne? ähm, muss auch sagen ein paar man sieht Boxen, ja auch
1: was kaputt gegangen ist ne ja genau ja. wenn das in der ein paar Boxen genau das sind
0: also sind natürlich auch ja. weitergegangen haben es aber auch muss, muss man fairerweise sagen nicht jeder hat es bestimmt gut gemacht. Ne? Es gab ja auch teilweise ein, ein Online-Angebot. Es gab aber auch, ich habe wirklich von, von Leuten gehört, die haben gesagt, ja, wir haben gar kein Online-Programming. Also, die hatten hm. einfach nichts. Und es ist natürlich... Ich glaube, weil ja, das
1: einfach überhaupt nicht... Äh, ja, niemand hat ja damit gerechnet. So, ist, Eine Crossfit-Box lebt vom Dasein. Lebt von dem Get-Together. Und ich sag mal, bei einem normalen Studio, ohne das jetzt schlecht reden zu möchten, äh, zu wollen, da gibt es zwar diese Kurse, es gibt auch Online-Kurse, aber da ist jeder super anonym. Mhm. Du weißt nicht, wer da ist und ach komm, wir verabreden uns mal und das ist, glaube ich, das Schwierigste gewesen, die Leute zusammenzuhalten mit einem Programm, das man nicht kannte.
0: Ja. ja. Ich stehe mir ich immer so geil war. vor, die Leute so, die, ist es nicht bei Pelleten oder was, wo du da auch solche Kurse machen kannst, <lacht> ja. am besten du hast aber keine Kamera an und machst dann einfach nur auf Anonym, ratelst da mhm. einfach mit. Irgendwie auch voll Dulli, also keine Ahnung. Ähm, ja, ja bei Denise, apropos Crossfit, also du bist ja jetzt eine aspirierende Athletin, die auch ziemlich oder die einiges vorhat, habe ich schon gelesen.
1: Ja, also tatsächlich habe ich richtig Blut geleckt, wieder nach meiner Bandscheiben-OP im Januar.
0: So. Das kam ja auch noch dann, ja?
1: Das kam auch noch dazu. Mhm. Und ich muss tatsächlich auch sagen, weil ich immer die Frage gestellt bekomme, wie ist das denn passiert? I don't know. Mhm. <lacht> ich weiß es einfach nicht. Ähm, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel gewesen von all den Jahren Handball. Und äh, dass ich mir auch mal Pause gegönnt habe tatsächlich, nach viel Stress und Umbau meiner Wohnung und hast du nicht gesehen. Ja. Da kam es dann einfach mal dazu. Und äh, bin jetzt... Äh, beim Austrian Throwdown ja gewesen. Das war so der erste große, ähm, wie soll ich sagen, hm.
0: rein ja, rein dippen,
1: rein dippen, ja mhm. genau, äh, Wettkampfluft richtig schnuppern und vor allem alleine. Ähm, und es hat mir richtig Bock gemacht, so und äh, auf der Platte stehen, egal wo, ist einfach
0: geil. Ich weiß nicht, <lacht> ob du das auch so nachvollziehen kannst. Also ähm, wir sind ja eigentlich mal Teamsportler auch gewesen ja. und dann der erste Moment, also bei mir ging das so, weil ich dann später noch ein bisschen Tennis gespielt hatte. Äh, irgendwie war es ein bisschen komisch, so am Anfang, du halt alleine auf dem Platz. So, das war schon hm. ein bisschen ein seltsames Gefühl.
1: Ja, schon. Also, ich, ich vermisse es manchmal noch, im, im Team zu sein, aber ich hatte das riesengroße Glück oder habe das riesengroße Glück, dass meine Physiotherapeutin auch aus dem Handball kommt. Ah, ja, okay. Sie weiß, was es bedeutet. Sie war mit dabei. Die hat mir quasi alles abgenommen, was mir hätte abnehmen können und mich nur komplett drauf fokussieren lassen, quasi für mich zu sein. Und äh, ja, da wusste sie halt einfach, wie sie mit mir umgeht, wie ich mit mir umgehen kann. Und äh, da war es halt einfach cool. Und äh, das habe ich, glaube ich, äh, richtig dolle angefixt.
0: <lacht> wie sieht, äh, wie ja. sieht dein Training aktuell so aus? Also sagen wir mal, in einer, in einer perfekten Welt, wenn du, wenn du alles machen kannst?
1: In einer perfekten Welt. Mhm. Ähm, so derzeit, glaube ich. Ja, derzeit fühle ich mich recht wohl mit allem. Ähm, ich bin auch ganz froh, dass mein Coach Ben mir alles so ermöglicht ähm, und äh, auch mit mir tatsächlich das Training runtergefahren hat. Ne? Ähm, ich trainiere nicht mehr so viel und ja. ich trainiere aber effektiv und äh, habe den Spaß in der Box. Und ähm, ja, wie so wie, wenn mein Tag so aussehen würde, hätte ich gerne jeden Tag Samstag. <lacht> so, vom, vom Training her. Ja, ja. Aber äh, ja, ist, äh, ich, bin, ich bin allgemein ein sehr dankbarer Mensch, dass mir das alles so ermöglicht wird, wie es gerade ist. Und wenn es anders kommt, dann nehme ich das an und bin auch vollkommen fein damit. Ähm, ja, das habe ich gelernt über die Jahre.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass man, also wenn man jetzt so lange im Sport unterwegs war, beziehungsweise noch ist, also ich glaube, hm. ich habe witzigerweise auch übrigens sehr viele ehemalige Handballer ähm, im Crossfit gesehen, weil ich glaube, dieser im Gedanke von in, im, im Team oder irgendwie in der Gruppe was zu machen, ist ja. gar nicht so arg, also arg voneinander entfernt. Ähm, und das, das, muss ich sagen, also die, die, die Handballer, die dabei waren, mit denen hat es so bisher fast am meisten Spaß gemacht, weil ja. da ist diese Grund, dieser Grund, dieser Grundärgeiz einfach noch da, also egal ja. wie lange man jetzt schon nicht gespielt hat und so. Also, das ist auf jeden Fall ja. ganz sympathisch gewesen. Ähm, ja, Denise, was sind die nächsten Pläne? Crossfit technisch gesehen.
1: Also da habe ich letztens mit meinem Coach drüber gesprochen. Der hat mir da mal eine ordentliche Latte hingelegt. Da habe ich gesagt, ja gut, ne? We will see. Uh -huh. ähm, ich möchte nicht zu weit ausholen. Also, äh, weil ich ja selber gesehen habe, dass man nicht recht viel lange planen kann. Ähm, okay, aber German Throwdown Intermediate? Nee, okay. tatsächlich nein. Ähm, ich habe mich mit, im Team angemeldet gehabt, ähm, war sehr schade, dass wir es nicht geschafft haben. Wir waren auf Platz 12 von 10. Hm? Blöd. Oh. Aber ähm, ja, das war halt auch eine Schnapsidee. Also innerhalb mhm. von einer Stunde mal ein Team zusammengeschmissen aus ganz Deutschland <lacht> und dann nochmal angemeldet. Aber naja, gut. So viel okay. dazu. Ähm, das nächste, wo ich mich äh, für angemeldet habe, ist Amsterdam. Oh. Auch individuell. Und ähm, ja, dann danach äh, bin ich im Dezember auch noch auf dem High Rocks, Auch im Team aber. Ähm, und dann soll es stark gegen die Open gehen und da mal gucken, was sich da gibt. Also er meinte, Quarterfinals, habe ich gesagt, halt, jojo, schau mal mal.
0: Also man, man, muss, schon, man ja. muss schon sagen, ich hatte letztens auch wieder mit äh, jemandem hier im Podcast so ein bisschen das Gespräch über, als wenn wir gerade German Throwdown und sowas angeschnitten haben, mhm. die Kategorien und also ich sage mal, die, also es ist schon heftig geworden, dass, das Level ist einfach stark. Ich habe letztens mal reingeschaut wieder bei den, bei den Individuals, Männer und Frauen, das sind ja auch teilweise schon sehr viele aus dem Ausland irgendwo dabei, mhm. ähm, die jetzt einfach wieder da, also es ist schon sehr, sehr kompetitiv geworden, muss man schon ja, sagen. Also definitiv. Was ja eine gute Entwicklung äh, im Prinzip ist. Äh, ja. Aber ich denke jetzt gerade, als wenn du jetzt neu starten willst und dann nochmal angreifen willst, das ist wieder so, du tauschst dann wieder die Zeit, <lacht> einfach Lebenszeit mhm. gegen den Traum. Und wie ja. gesagt, wenn man irgendwo mal unterwegs war im Sport, dann ich, also ich bin auch fest der Meinung, dass so Leute wie wir gar nicht Sport auf hobbymäßiger Basis machen
1: kann? Nee, kann ich nicht. Also ich habe immer irgendwo dieses Competitive Feeling ja. in mir, dass ich mich selbst irgendwie aus dem Leben schießen muss, manchmal. Also da muss ich mich selber wirklich zusammenreißen und es mhm. nicht machen. Also ich habe es ja beim Handball tatsächlich früher so um die drei bis vier Monate einfach auch mal durchtrainiert. Ne? Mhm. Also ohne irgendwas. Und mir fällt es schwer, mir einfach mal ein Rest Day zu geben, weil ich einfach denke, ich muss trainieren, ich habe Bock und ich will und Ne? es geht nicht anders, aber
0: ja, ich, ich, es macht halt Beispiel, auch einfach
1: Spaß, also dieser ja. Adrenalinkick, das kann mir keiner nee, alles, was dazugehört,
0: und ich, ich, mir geht es auch noch bis heute so, dass diese Zeit zwischen ich weiß nicht, so am Tag, so zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr wenn ich da jetzt kein Training machen kann, aus welchem Grund auch immer, mhm. das ist für mich eine tote Zeit, ich, kann, ich weiß nicht, ja, was ich doch. da machen soll, an diese, mhm. weil das, das fühlt sich so an, ich weiß es nicht. Also das ist immer Training eigentlich. Da ist Training. Das ist ja. so eine ganz, 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 ganz seltsam irgendwie.
1: Ah, ja, da gebe ich dir recht. Ich arbeite zwar relativ lang, aber es, es gibt immer um eine Uhrzeit, wo du dir so denkst, äh, es gefüllt.
0: Ja. Kann ich jetzt los? Ja. Hallo,
1: ich möchte jetzt. Ich bin so, mal oder gespannt, auch. ob sich das
0: irgendwann ändert. Ja,
1: ja. Nee, nein, wird sich <lacht> nicht ändern. Es war, nein, wird sich nicht ändern. Auch wenn du verletzt bist, es wird sich nicht ändern. Ja, jetzt, ähm, ja. Aber auch ich liebe es zum Beispiel, Routinen halt einzuhalten. Ne? Ich weiß, dass ich Samstagmorgens aufstehe, Frühstück und zum Training gehe. Punkt. Cool, ja, ja. <lacht> so, ich liebe das einfach.
0: Und ja. das finde ich auch einen guten Transfer, ja. übrigens, an, an wirklich an jeden, der an jeden Hobby... Äh, an die, oder ambitionierten Hobbysportler oder wie auch immer oder einfach nur jemanden, der einfach nur sein, sein, seine Routine samstags morgens mit Dingen macht, ja. wirklich sowas macht einfach Spaß, wenn man das immer wieder macht, auch wenn es manchmal irgendwie wehtut, so, wenn man so sagt, hm, ich würde aber lieber <lacht> gerne jetzt noch im Bett liegen oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, also das ist das ist schon, das kann man auf jeden Fall mit als Transfer geben. Das hast du gerade noch angesprochen gehabt, dass, äh, dass du ja manchmal auch länger arbeitest, also ich weiß es ja schon, aber erzähl mal ganz nur kurz, kurz, dein, dein, dein beruflicher Weg hat sich natürlich jetzt ein bisschen ver verlagert. Ähm, genau. Bist du aber happy damit, ja?
1: Ich bin happy damit, ja. Ähm, es ermöglicht mir auch erneut viel. Ne? Ähm, ich, hab, äh, ich arbeite im Büro von meinen Eltern. Das werde ich auch in Zukunft dann auch übernehmen. Es ist eine Versicherungsbranche. Es passt quasi gar nicht eigentlich so rein. Mhm. Aber ähm, es erfüllt mich auch auf eine gewisse Art und Weise natürlich. Und ähm, ich habe, ja arbeite lange, heißt von, von 9 bis 20 Uhr ist das Büro meistens offen bei uns mhm. und heißt, ähm, ich kann irgendwo auch mal das Training reinschieben. Ne? Meine Eltern sind da, ähm, das ist das Gute für mich. Ich bin nicht an irgendwie eine Company, sag ich mal, gebunden ja. und äh, ja, habe da quasi auf angestellter Basis eine selbstständige Basis. Ist halt cool.
0: Perfekt eigentlich, ne? Ja. So die Best of both worlds. Ja. Ähm, ja, also Leute, ne, wir vielleicht da wäre jetzt nochmal die nächste Frage, aber die vielleicht sparen wir uns die auf nochmal für die für eine andere oder für eine, für eine einzelne Podcast Folge, nämlich das, ähm, sagen wir mal das Unternehmertum oder Selbstständig sein, ist natürlich jetzt auch oder wir beide haben das jetzt gerade vielleicht ein bisschen neuerdings erfahren, was für Freiheiten das, aber auch was für eine Verantwortung damit einhergeht, oh, ja. äh, bevor wir das Thema jetzt anreißen. Das würde wahrscheinlich zu weit führen. Ähm, es soll ja in der ersten Folge eben auch ein bisschen drüber gehen, dass wir den Gast oder die Gast was ist dann Die Gästin? Oh mein Gott, keine Ahnung. Der Gast, ja. Ähm, Denise, Das weibliche Etwas. <lacht> äh, ein bisschen genauer kennenlernen. Und ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall sehr. Denise, danke nochmal für deine Zeit schon mal. Sehr gerne. Und äh, ich freue mich auf euer Feedback. Ähm, ihr, wie immer, äh, haut, haut mal was raus, ob ihr Denise nochmal sehen wollt oder auch nicht, wobei ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen kann. <lacht> ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste, auf die nächste Woche. Äh, wie immer, mittwochs morgens um sechs. Alle wichtigen äh, ja, Infos zu Denise werden nochmal in den Shownotes auch nochmal äh, aufgegriffen. Äh, ich freue mich. Bis dann. Ciao, Denise. Danke dir.
1: Danke, Stefan. Bis dann.